0: Esto es Detrás de las Páginas. En la portada del número de mayo de Letras Libres, un tal Juan Rulfo. Juan Rulfo, que este mes habría cumplido 100 años, es autor de una obra breve pero inagotable, enigmática, singular, influyente y no siempre bien comprendida. En este número, Rodrigo Márquez Tizano y Elvira Navarro conversan sobre la vigencia de los recursos narrativos del jalisciense. Fernanda Melchor escribe sobre su labor como fotógrafo y Roberto García Bonilla examina el papel que ha desempeñado la crítica en la consolidación de su prestigio. Por su parte, Héctor Abad Faciolince rastrea claves biográficas que le dan sentido a su obra.
1: Soy Héctor Abad Faciolince y escribí un ensayo sobre Juan Rulfo y su obra que se llama El sufragio de las almas. Escribir sobre Rulfo, sobre todo en su aniversario número 100, es muy difícil porque no solamente han salido muchos libros y ensayos sobre él en estos decenios, sino que en este año y en estas fechas pues, van a salir muchos más. Añadirle ruido, añadirle probablemente cosas que ya se han dicho al ruido que se hace pues, sería inútil. Yo traté entonces de hacer la lectura más personal posible. Encontré un elemento biográfico de Rulfo que coincidía con una experiencia mía, que es el asesinato del padre. Me dio la impresión de que el asesinato del padre de Rulfo no había sido considerado lo suficiente por muchos analistas. Y releí la obra de Rulfo con esa idea en la cabeza. Ver qué elementos del asesinato del padre podía encontrar yo en sus cuentos y en su novela. Usé también la lectura de un libro precioso de Alfonso Reyes sobre el asesinato también del padre de Reyes. Ese ensayo de Reyes me dio luces para entender cómo es la comunión de las almas o el sufragio de las almas, la relación que hay entre un escritor que evoca de alguna manera a su padre asesinado. Entonces, el ensayo, digamos que se centra en esto, en cómo Rulfo ocultó las circunstancias del asesinato de su padre y cómo usa elementos del catolicismo para de alguna manera resucitar a ese padre asesinado.
0: También, en nuestro número de mayo... Mi nombre es Nayef Yeya
2: y escribí el artículo La extrema derecha digital y el ocaso de la ilustración. Es una especie de acercamiento a estos grupos de extrema derecha que adoptaron a Trump, que vieron en él a una especie de redentor, a alguien que podía llevar sus ideas y sus, y sus ilusiones hasta la Casa Blanca. Habla un poco de cómo se fueron articulando estos movimientos, de cómo fueron dando un, un giro a partir de la marginalidad y a convertirse en una verdadera plataforma política para, para un candidato y cómo han jugado un poco con la legitimidad de lo que dice el presidente y lo que dicen ellos, y cómo su, se ha vuelto un reflejo entre mentiras, negaciones continuas y absurdos. Es una derecha muy belicosa, una derecha que reivindica posiciones francamente <ríe> ...inaceptables en el mainstream político de ningún lado a partir del, del final de la Segunda Guerra Mundial... ...que utiliza las prácticas de los troles de Internet para acosar, agobiar, eh, hostigar a cualquiera que esté en contra de sus, de sus puntos de vista. Una cosa es decir, bueno, es que nosotros, los, la, la gente del alt-right, estamos en contra de, de, de que los transgéneros tengan sus propios baños... ...o de que los gays tengan derecho a casarse... Lo que siento yo es que estos solamente son, son los primeros escalones hacia una ofensiva mucho, mucho más ambiciosa y hacia un odio a todos los valores liberales. Ciertas ideas y nociones elementales de igualdad, de justicia que les parecen a ellos totalmente superfluas y que van muy por abajo de valores como raza o identidad cultural. que Es curioso porque ellos serían los primeros enemigos de la identidad cultural como una noción que han tomado las minorías para, para identificar su causa, pero a la vez ellos son grandes defensores de la idea de la identidad cultural blanca o anglosajona o hasta. Soy Ana García Bergua,
3: escribí una letrilla sobre los 75 años de Hugo Irián, Yo pertenezco a la generación que leímos y disfrutamos Galaor, que vimos el Minotastaz, Ámbar, que leímos los cuadernos de Gofa y que hemos seguido al genial eh, dramaturgo, narrador, ensayista, a lo largo de todos sus, sus libros en su vida tan prolífica y en su obra tan disfrutable. Hugo no solo es un gran pensador, sino también un titiritero magistral que se ocupa de desentrañar y recrear diversos mecanismos de distintos tipos, no solo, eh, digamos, obras de teatro, desde luego, pero también para hablar de cualquier tema, de las telarañas, de la caligrafía, del ajedrez, para orquestar tramas sorprendentes, tramas de caballería, una la destrucción de una ciudad, la vida de un hombre que sabe de tantísimas cosas, en fin. Hugo Idear creo que sí es casi casi que el creador puro, el creador en perpetua efervescencia, que además nos contagia la alegría de crear y de inventar.
4: Yo soy Diego Lavarría, soy el autor del reportaje Oro Negro, Oro Dulce. Es sobre el chocolate en Venezuela. Solemos escuchar acerca de las telenovelas, de las Miss Universo, del petróleo, por supuesto, pero cosas más puntuales sobre la herencia cultural o gastronómica. Es muy raro que nos lleguen noticias de ese tipo de, de Venezuela. Y una de las cosas que me sorprendió es que Venezuela produce uno de los cacaos, más finos del mundo y más codiciados. De hecho, el cacao venezolano se exporta a todo el mundo, a Francia, a Estados Unidos, hay chocolateros en Italia, hasta en, en Lituania, incluso que utilizan algunos de los varietales del cacao venezolano para luego fabricar barritas de chocolate que son algunas de las más finas, preciadas y caras del mundo. Y me pareció que ahí había una historia. Así que viajé a un poblado en la costa de Venezuela que se llama Chuao, donde se produce quizá el varietal más famoso y más preciado del cacao venezolano, el cacao de Chuao. El cacao lleva más de cuatro siglos produciéndose en la costa de Venezuela como industria en los años de la colonia. El cacao era la mayor exportación de Venezuela. Entonces Venezuela, antes de ser un país... Petrolero fue un país cacautero. Cuando estuve en Tokio el, el año pasado, por casualidades se estaba llevando a cabo el Salón de Chocolat, que es la feria de productores más grande de chocolate en, en el mundo. Muchos de estos cacaos muy finos de, de los que hablo eh, no se consiguen en Venezuela ...convertidos en chocolate... ...sino que solo puedes conseguir... ...la materia prima... ...los que compran el cacao... ...y lo terminan convirtiendo... ...en barritas... ...son generalmente estos chocolateros extranjeros... ...que lo llevan a Europa... ...y luego lo convierten... ...en estas tabletas... ...y fue interesante descubrir... ...que era más fácil de pronto conseguir... ...esos chocolates en Tokio... ...que en Venezuela...
0: El primer testimonio de un judío sobre América se escribió en México a fines del siglo XVI. El documento, titulado Memorias y firmado por Luis de Carvajal, fue robado en 1932 y en marzo regresó al país.
5: Mi nombre es Alicia Gochman de Bacal. El artículo que escribí se llama El enigma de las memorias de Luis de Carvajal el mozo. Luis de Carvajal era un joven que llegó a México con su tío eh, eh, conquistador que se llamaba Luis de Carvajal y de la Cueva y que venía con una capitulación del rey para que gobernara lo que él ya llamaba el nuevo reino de León. Desde que yo empecé a estudiar a este personaje hace muchísimos años, me fascinó no solamente la mente de este joven, su forma de pensar, su forma de actuar. Es el primero y único documento que da constancia de que hubo judíos en México desde la época colonial, que vinieron con los conquistadores y que fueron parte de la colonización y asentamiento. Si no hubiera escrito este muchacho estas memorias, nadie hubiera podido entender la conformación de esa comunidad, cómo estaban unidos, qué es lo que dice el documento, pues describe toda la vida de él, pero la vida de él va aunada a la vida de esa comunidad, Cuando llevan las ceremonias, en qué días, por qué, qué comen, por qué no comen comida que no se considera, entre el judaísmo como casher, cómo viven, cómo visten, cómo llevan sus negocios, cómo se apoyan unos entre los otros, es la vida cotidiana de la comunidad. Y eso es invaluable.
0: Además, en entrevista, Mark Danner, quien fuera asistente editorial de la New York Review of Books, Recuerda a su legendario editor, Robert Silvers. Rafael Rojas analiza a los neoconservadores del Partido Republicano una conversación con Alejandra Costamaña. Letras Libres ya está disponible en puestos de revistas y su versión para iPad puede descargarse sin costo desde iTunes Store. Pueden suscribirse a los podcasts de Letras Libres a través de iTunes, SoundCloud, Stitcher, y de otras plataformas de distribución de podcast. Recuerden compartirnos sus comentarios y valoraciones. Esperamos que disfruten este número.